0: A partir de agora, você acompanha mais uma aula da Torah Sound, desde 2001, o shiur em português mais ouvido no mundo. Você também pode ouvir outros shiurim no seu celular ou MP3. Basta acessar o site caraguila.com.br e fazer o download de todos os nossos temas. Fique agora com mais um shiur do Rabino Karagila. Boa noite. Eu escutei uma história. Vamos começar com essa história, Bezerra Pashem de uma pessoa que escutou a história da Boca parece que ela é famosa, eu não conhecia então vou compartilhar com vocês escutou a história da Boca da pessoa com a qual aconteceu a história com ela para mim foi novidade, então queria compartilhar com vocês uma vez, o grande e famoso no mundo inteiro o mundo da Torá e obviamente também não no mundo da Torá mas uma personalidade grande dentro do mundo judaico o Vad Yosef uma vez contou num dos seus Shiurim o seguinte fato: que ele sonhou, não que alguém falou sobre ele, porque aí talvez a gente não sabe o que aconteceu, mas ele próprio contou que uma vez ele sonhou que ele estava no meio do Kotelamaravi e apareceu uma no sonho dele que estava falando: Olha, a Geulah, salvação, mas Sheikh precisa chegar. Então ele falou perguntou no sonho tudo isso, obviamente. O que, que se faz? Hashem falou: olha, na verdade precisa chegar, mas não vai chegar. Quer dizer, no, no dia que ele sonhou. Perguntou ele para cada Boruchu por que não? E olhem pessoal, que resposta surpreendente que Hashem, de alguma forma ou outra, respondeu no sonho para esse grande Talmud Raham, para esse grande sábio. Como é possível que Mashiach chegue no momento onde dentro de um país judaico, dentro de Israel, melhor dizendo, que é onde ele mora, existem mais de um milhão de eudim que não sabem falar essas poucas palavras, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Então, é impossível que nesse momento, no momento que ele sonhou, que talvez hoje, o Bezerra que já mudou, mas num lugar onde tem eudim, é um país vamos dizer assim judaico, infelizmente, com muita dor tem mais de um milhão de Eudim que não sabem recitar o Shema Israel, que é o nosso hino nacional. Por um lado, eu quando escutei isso, eu falei, puxa vida, aqui triste, que, que dor no coração. Por outro lado, nos dá um pouquinho de permissão para sorrir, não desse fato loleiro, mas da ideia, nos dá um pouquinho de permissão para sorrir, porque, por um lado, infelizmente, talvez muitos não sabem o Kriyat Shema, mas Hashem dá um sorriso para o nosso povo, onde ele diz... Olha quantas estivotas estão florescendo também no mesmo lugar, dentro do território de Israel. Quantos tshubá, Quantas pessoas voltam para procurar as origens de cada um dos eudim. Quantas escolas, quantas uh, pessoas fora de Israel também têm uma sede de querer aprender um pouquinho do que quer dizer a Torá, o que, que é o nosso legado, o que a Shem tem para contar para cada um de nós. E o fato que tem tanta gente que infelizmente não sabe o que quer dizer o Kriyat Shemá, o Talmud conta para a gente que Mashiach só vai chegar numa época que é Kuló Zakai ou Kuló Hayav. Numa época que ela é 100% meritosa, ou numa geração que ela é 100% o contrário de meritosa. E parece que, na verdade, por um lado a gente tem, na mesma geração, uma parte muito clara e uma parte muito escura. Uma parte que tem pessoas que tem mais de um milhão de pessoas que não sabem o chamar dentro de Israel... Por outro lado, no mesmo lugar, a alguns metros de distância, tem milhões de estivotes, milhões de escolas e inúmeros alunos querendo estudar e se aproximar mais do mundo da Torá. Talvez estive pensando, essa é a nossa geração, é Kulos kai por um lado, toda meritosa com momentos de pessoas que querem se aproximar da Torá, infelizmente, por outro lado, que é Kolosaká que tem também muitas pessoas que estão distantes dos centros da Torá e não tiveram ainda a oportunidade de se aproximar e conhecer a doçura da Torá. Isso faz a gente poder sorrir e falar, puxa, porque, olha, é essa época que a Shem estava falando, que é o mamacho fim dos dias. Rahamim contou para gente que nesses finais de, de tempo, sabem que, mesmo num jogo de futebol, eu acho, que tem conforme os técnicos ensinam, no começo tem uma tática, se está 2 a 1 um e meu time precisa virar para 3 a 2 precisa virar o jogo, então eles vão usar outra tática, se está no segundo tempo, falta 10 minutos para o fim do jogo, então é o vale tudo, vamos tentar, mesmo que a gente tome mais um ou dois gols, é melhor a gente, já perdemos o jogo de qualquer jeito. Então dependendo de que horas, que momento do jogo está, existe uma tática diferente. No fim do jogo, que é os nossos dias... Existe uma tática diferente e Rahamim conta para gente que existe um ponto em especial que precisa muito da atenção de cada um de nós. Gostar da Torá, pessoal, do estudo da Torá é indispensável para que a pessoa possa cumprir as mitzvot e entender o que Hashem quer da gente. Sabem que o Arachai Makadosh, um dos comentaristas que viveu há relativamente pouco tempo atrás, do Marrocos, ele conta para gente que se as pessoas soubessem Quanto a Torá é doce, as pessoas nunca iam conseguir se desconectar da Torá. O problema é que a gente não sente a doçura da Torá. Mas se a pessoa conseguisse estudar direito com afinco e uma vez sentiu o gosto da Torá, a doçura da Torá, a pessoa nunca ia querer mais se distanciar. Isso nos traz à memória uma história que ela ficou recentemente famosa. Eu conto para vocês porque eu li ela num livro, e é um livro que só escreve histórias que foi comprovada. Então, um aluno foi para o gigante da nossa geração, que já tem quase Baruch Hashem, anos de idade, Rav Staman, Shlita, e falou para ele, olha, eu tenho uma pergunta e que eu quero perguntar para ele, mas como que vai chegar até ele? Então ele falou para o Rabino dele, olha lá, eu queria que você me levasse para o Rav Shteiman, que eu queria fazer uma questão para ele, uma pergunta que eu tenho. O Rabino falou, tudo bem, eu vou conseguir um horário e vou te levar lá. Aí o aluno falou para o Rabino dele o seguinte, olha, quando a gente estiver perguntando... Quando eu estiver perguntando alguma coisa para o eu só vou lá se o senhor não me interromper. O Rabino falou, como assim? Ele falou, esse é o deal. Eu vou lá, se você me interromper, aí eu não quero ir. O Rabino falou, tá bom, se é para o bem geral da nação, Diga, então eu aceito. Passaram-se alguns dias, conseguiram uma audiência, alguns momentos com o Então sentaram os dois na frente do, do ilustre personagem. Quem foi o aluno com o seu Rav, na frente desse grande Talmud raham Raul Steiman. Perguntou o aluno para Steiman, na frente do seu Rabino, o senhor gosta de steak? O vento que o Rabino já não sabia onde colocar a cabeça dele, se assim, embaixo da, da do, do ralo, não sabia mais o que fazer. Aí o Raul olhou, para entender um pouquinho que é um gadolador, para o menino e falou, churrada. Ele não falou churrada porque ele não fala árabe, mas ele falou, vocês dos, mas é, o que quer dizer steak? Aí o aluno falou para o Rabino, Rabino, posso te trazer um pedaço? Ele ficou em silêncio e o menino sozinho entendeu que não era para trazer um pedaço. Continuou o menino e falou, tá bom, Tem que talvez você não entende, mais e sorvete? O senhor gosta de sundae? Banana split? Alguma coisa assim? O Rabino começou a olhar eu não sei o que ele está falando. E obviamente que o Rabino que estava presente foi segurar o aluno e foi falar alguma coisa, pedir desculpas para o Steiman, só que o menino lembrou o Rav dele, qual foi o trato? Só pode vir comigo, eu só vou aceitar fazer minhas perguntas, e abrir meu coração, se você não me interromper. Tá bom, trato é trato. O Roshiva, o Steiman, pergunta para o menino, olha, eu não conheço o Steig, infelizmente, não conheço o Banana Split, mas o que, que você quer? E o menino chega para o Rabino, e fala as seguintes palavras, Rav, eu estou faz 10 anos nem Shiva, você não sabe o que é steak, você não sabe o que é banana split, mas eu já estou faz 10 anos neste vai e eu sei o que é steak, eu sei o que é banana split, eu sei o que é contra filé, e daí por diante. Eu simplesmente não me encontro lá dentro, eu não gosto de estudar a Torá. Você nunca teve os prazeres que eu tive, eu tenho esses prazeres, de steak e outras coisas, e por isso eu não gosto de estudar a Torá, eu queria saber como experimentar a doçura da Torá. Como a gente mencionou antes, o Kadosh falou que se a pessoa soubesse a doçura, ele ia querer grudar na Torá, mas eu não sinto isso. Rav olhou para o menino e o menino continua falando mais grave, é tudo insosso, não tem gosto nenhum a Torá para mim. Vem Rav e fala para ele o seguinte, qual é a comida mais doce que existe no mundo? O menino vira para o Rabino e fala, Mel, Rav fala para ele, isso eu conheço. É. Mel, eu conheço. Pergunta Rav pro para o menino, é possível que algum jovem ou ser humano no mundo fale que ele não, é, não acha que o mel é doce? O menino vira para o rabino fala, como assim? Pergunta o rabino de novo, é possível falar que o mel é amargo? O aluno logo diz, é impossível o mel ser amargo, o mel não é amargo, rabino. Vem um menino e fala para o rabino o seguinte, para o mel ser amargo tem que ser que o problema está no paladar de quem está degustando o mel, porque o mel é a coisa mais doce que existe não falou exatamente a mesma coisa, meu querido. A Torá é a coisa mais doce que existe no mundo. Eu não conheço o steak, eu não conheço o banana split, mas vou contar uma coisa para vocês. Se a pessoa acha que o mel não é doce, o problema está no paladar dele. Se a pessoa não sente o gosto da Torá, se a pessoa não consegue se aproximar da Torá, diz Rashteyman, o problema está na boca da pessoa, no paladar da pessoa. Especificamente no que a pessoa fala. Se a pessoa não se cuida do famoso Lashonara, e a gente vai ver o palavrão, mas a gente vai, vai se conter só hoje ela uhum. Então, de fato, o mel ele é doce, mas você não vai sentir o gosto porque você está com resfriado, está com dor de garganta. A ela é doce, seu Yudi é doce, mas você não vai sentir isso, por porque? porque você está com problema no que, que você fala. No final dos dias, Ramin conta para a gente, pessoal, que é a época que a gente está vivendo... A pessoa tem que se cuidar em especial com o quê? Com o que cuida, o que fala, o que a pessoa fala, em hoje específico sobre lachonara. Lachonara a gente vai definir um pouco melhor, mas a priori é que a pessoa fala mal, pejorativo, de uma outra pessoa, falar de uma forma pejorativa de um outro eu de Chaim traz um machado, ele conta que uma vez tinha um Yehudi que precisava de uma cirurgia. E ele nunca ia conseguir ter um médico muito chique que só sabia fazer cirurgia, o melhor médico, porque era muito caro, então a pessoa não tinha acesso a isso. Então diz o Rav Raim uma parábola que quando ele conseguiu ter um contato com esse médico, o médico estava de férias e foi justo para a cidade onde o paciente morava, então o paciente esbarrou no médico e falou, olha, eu não tenho meios para chegar até você, até a cidade grande, mas na minha cidade que eu estou está de férias, eu queria saber se você podia entrar no hospital, me doar um dia das suas férias e me operar. O médico fala, tá bom, eu vejo você tá de uma forma bem precária e é para salvar a tua vida, eu vou doar um dia do meu serviço para você. O único problema é que eu não tenho meus aparatos de cirurgia. Tá bom. Disse ele, fala, mas não tem problema, tem como resolver isso. Como que se resolve isso? A gente pega emprestado. Então estava na melhor sala do hospitalzinho lá da cidade pequena, onde o médico estava fazendo turismo, o melhor médico do planeta com os aparatos o quê? Emprestados. Que aparatos que tinham de cirurgia na sala? Aparatos enferrujados. Naquele momento, o paciente falou, olha, o melhor médico com um aparato enferrujado, o que vale? Nada. Nada. Diz o Rafael Tzraim para a gente o seguinte, nós e o DIM temos uma conexão não 3G com a Kadojo mas 4G com a Kadojo e quando houver 5G, a nossa conexão também vai ser o quê? 5G com a Kadosh Marocu. A boca do Yehudi com Hashem era uma ligação direta. Mas, se a gente usar um aparelho enferrujado, pessoal, o melhor cirurgião com bisturi enferrujado não vale nada. O melhor Yehudi, quando ele tem a boca enferrujada, quando ele tem nessa boca, uma boca que não fala Lashonara, que é uma coisa difícil de se conter, então, a pessoa precisa se cuidar. E como diz a famosa famosa música, ai, 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 está chegando a hora. Ramim, falam para a gente, está chegando a hora. E agora é o momento da pessoa se cuidar do que ele fala em especial para que ele poder, possa saborear pessoal, o que quer dizer ser um eu de verdade. Isso é um empecilho grande que habilita ou impossibilita a pessoa de sentir o que quer dizer ser um de Existe uma mitzvah da Torá, diariamente, se a gente lembrar, agora a gente já está fazendo uma mitzvah, da pessoa lembrar o que aconteceu com Miriam. O que aconteceu com Miriam? A história, resumidamente, é que Miriam, quem era Miriam? Irmã de Moshe Rabeno. Ela falou a seguinte frase consta na Torá. Ela chegou para Shem, chegou para o irmão dela, melhor dizendo, e falou, olha, eu sou profetisa Miriam. Você Harôn é profeta. Nós dois somos mais velhos do que quem? Moshe. Moshe. A gente recebe profecia de Hashem muitas vezes. A gente nunca se separou do nosso cônjuge para poder receber profecia de Hashem. Por que de repente Moshe Rabenu teve que se distanciar da esposa, morar em outro distrito para poder falar com Hashem? O que aconteceu? A gente é tão profeta quanto ele. E a gente não separou das nossas esposas e maridos consecutivamente. Por que então Moshe Rabbeiro teve que separar de Tziporá sua esposa? Esse foi o comentário que ela fez. Pessoal, seria algo do tipo para que a gente possa entender qual foi o erro, apesar que Miriam era uma gigante, mas o erro que a gente pode aprender daqui para nós próprios, é uma mitzvah de diariamente lembrar isso, porque isso tem a ver com a gente no século 21. Miriam falou, se eu não preciso me separar do meu marido para receber profecia, por que então... Ele Moshe Rabbeinu precisou se separar para falar com Hashem. Qual foi o erro terno aqui de Miriam? Ela se comparou e é o que talvez o século 21 fiquei pensando quando estava preparando o chile. O seguinte: Poxa vida! Se ele precisa se eu preciso gastar X para comprar um carro, por que meu vizinho precisou gastar Y, seja Y mais ou menos? Se eu precisei gastar X para o meu bar mitzvah, do meu filho que eu fiz, e eu tenho 17 filhos, já fiz 17 bar mitzvahs. Por que ele num bar mitzvah teve que gastar os, mais do que eu gastei nos meus 17 filhos? Se eu casando minha filha ou meu filho, gastei tal valor, por que aquela pessoa teve que fazer um casamento tão extraordinário? O que, que ele quer? Chamar a atenção de todo mundo? ou talvez um outro exemplo que seja cotidiano na nossa vida, eu decorei minha casa, mas eu peguei um bom decorador, mas olha com quem o nosso vizinho do andar de cima ou de baixo chamou, o que, que ele acha que ele vai assinar na parede a decoração? Foi um pouco, sim, para gente que a gente possa aprender trazendo para o século XXI, obviamente que Miriam era uma grande tzadek, mas para a gente poder aprender foi esse tipo de comentário que Hashem ficou chateado com Miriam, Hashem falou de imediato tocou a campainha, Hashem falou cartão vermelho, você saia do acampamento fica longe por quê? porque o erro aqui foi que Miriam falou, se eu sou assim porque ele ou ela precisa ser diferente Porque que Moshe Rabenu precisou separar onde ficou faltando ela entender que Moshe Rabenu também era um profeta ela era mais velha do que ele porém Moshe Rabenu o que? Era um profeta que tinha conexão com a Kadosh Barohu 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano. E ela e a Haron tinham momentos específicos, isso ela esqueceu. Mas o erro foi de se comparar e de começar a fazer esse tipo de observação. Talvez até aqui a gente já conhecia, mas eu comecei, pessoal, a olhar um pouquinho melhor a história. Quem falou Lashonara de Moshe Rabenu, então? Miriam. Existe uma mitzvah, repito, de todos os dias lembrar esse fato, uma mitzvah da Torá. Igual comem matzah em Pesca, igual de colocar Filim, igual Jejo em Um Kippur. Pessoal, olhem que interessante. Quem fez Moshe Rabenu nascer? Ele é. tá bom, o pai e a mãe dele, obviamente, é Kadosh Baruchos, tem razão. Mas, vou me explicar um pouquinho melhor. No Egito, tentem imaginar a situação, todo mundo sendo escravizado. Muito, A situação era muito ruim. De repente, um indivíduo que era o líder da geração, falou o seguinte, olha, para que ter filhos para doar esses filhos na mão dos egípcios? É melhor fazer o quê? Não ter filhos. Quem é esse, esse senhor, essa pessoa? O pai de Miriam. O pai de Miriam falou para ela, falou para si próprio, eu não vou mais morar com a mamãe, porque se eu tiver um filho, esse filho vai cair na mão dos egípcios, vai morrer. Ok. Miriam convenceu seu pai, Amram, pai que também é pai de a até casar de novo. porque que ela falou para eles? Olha, você é pior do que o faraó. Porque o faraó decretou que os homens morressem. Talvez um, algum menino vai conseguir salvar. Você está decretando que os homens e as mulheres nem, na, nem vão nascer, porque está separando da mamãe. Então, quando Amram escutou isso, ele casou de volta com Yoheved e teve quem? Moshe Rabbeinu. Quer dizer que se não fosse o conselho de Miriam, pode ser que Moshe Rabbeinu nem ia nascer. Mais ainda. Tá ah, bom, ele nasceu, mas o final não foi o final de Hollywood. Colocaram ele no cestinho... Moisés... Por isso que a gente chama aquele carrinho de crianças Moisés... Colocaram ele naquele cestinho... E trach... Onde foi? Para água... Morrer... Com as outras crianças iam morrer... De repente bate-a por... Entre aspas coincidências... Estica a mão e pega Moxerabeno... Mas Moxerabeno... Que era um mini Moisés... Não queria comer nada... A mesma Miriam... Que irmã dele... O que, que fez... Falou, olha, puxa vida, eu tenho uma moça para amamentar esse menininho, que era a moça, a mãe. própria mãe de Miriam, quer dizer o seguinte, ela fez Moshe Rabenu nascer porque ela deu a dica para o pai dela, que ele já tinha separado da esposa, ela foi lá depois que ele nasceu e alimentou ele porque senão ele ia morrer de fome, quer dizer, pessoal, quem, mamãe deu vida para Moshe Rabbeiro, quem fez ele nascer? Miriam, e mesmo assim, quando ela falou uma frase fora da hora, a Shem falou, cartão vermelho para você, daqui pessoal eu comecei a aprender comigo mesmo quanto grave ela chanará mesmo que eu ajudei alguém a vida inteira mesmo que fui eu que fiz ele nascer mesmo que eu dei sustento para ele o que, que eu fiz para ele? muitas coisas ainda assim se eu falar alguma coisa pejorativa contra a pessoa nos olhos de Akadosh Hu, naquele momento a pessoa merece um cartão vermelho é algo grave demais Tá vendo um segundo ponto passaram-se 40 anos no deserto a gente viveu lá 40 anos no deserto. E nos dias calor de São Paulo, agora a gente está dias muito calor, a pessoa fala, Eu não aguento sem ar-condicionado? Mas ainda ele não aguenta sem água. Como se vive no deserto sem água, pessoal? Não se vive. E como que a gente consegue água no deserto? Qual é a torneirinha que solta água para a gente no deserto? A torneirinha é chamada... Hoje a gente pega um, vai no supermercado compra água minalba. Como chamava a água que vendia no deserto? Miriam. Você vai lá, que fonte é? Miriam, só tem uma, não tem concorrência. Você pode vender o preço que você quiser. A única fonte que havia, a única distribuidora de água que havia no deserto, quem era? Era a fonte de água Miriam, cristalina e pura. Agora prestem atenção, por que eu falo isso? Porque o Talmud conta para a gente que... Havia água no deserto Beiro, o poço que andava junto com o poço no de, no, com o povo no deserto por 40 anos, só estava lá no mérito de quem? Miriam. De Miriam. De repente, chega Miriam, e o que, que ela fala? Uma palavrinha fora da hora para Moshe Rabino. Quer dizer, Moshe, ela, ela deu a luz para Moshe Rabino, ela cuidou de Moshe Rabino. Ela cuidou do povo por 40 anos no deserto. De repente, no meio do deserto, ela fala uma palavra não, fora da hora, um Lachonara, melhor dizendo... O que acontece? A Shem fala, vai embora daqui. Em português, bem claro, vai daqui. Por que vai daqui? A razão é, pessoal, que lachonará é tão grave, mesmo que você é o gerador de cuidar de um povo inteiro, da água para o povo no teu mérito, ainda assim, nada disso ajuda contra um lachonará Uma vez eu vi uma frase, um pessoal muito inteligente falou, que... Escutei isso talvez faz um ano atrás, que o nosso problema, e certeza, não, no, na geração que a gente está, e no momento final que a gente está, no fim do túnel, como a gente mostrou faz pouco tempo atrás, mais um milhão de Eudim que não sabe falar o Shema estrelas é o final dos dias, é e o Kulohayav, uma geração que a gente tem estivó de um lado e pessoas que infelizmente são completamente ignorantes do outro, não tiveram a possibilidade de, de saber o que é um Eudim, ser um Eudim. Se um grande pensador o seguinte... O nosso maior problema não são os eudim com os árabes. está falando sobre dentro de Israel, mas acho que se aplica fora também. O nosso maior problema não são os eudim com os palestinos. Não são os eudim com outros governos. O nosso maior problema, disse esse político de Israel já faz algum tempo atrás, são que os outros eudim não conseguem se entender com outros eudim mesmos. Quando um eudim não consegue se entender com outro... Quando um Yehudi não consegue se entender do outro, um ele consegue não, um, controlar a boca, quando ele vê alguma coisa que é diferente dele, mas por que ele faz essa lachai? Mas espera aí, de novo, foi isso que Miriam falou, por que Moshe Rabbeinu e não eu? Isso é Lachonara. Mesmo a gigante Miriam, mesmo a profetisa, mesmo aquela que cuidou de Moshe Rabbeinu, foi cartão vermelho. Pessoal, o problema não é, Yehudim com Gohima, isso, isso não depende da gente, depende de Akadosh Baruchu. Hashem que manda, a gente vai mandar o que, que Hashem quer, o que, que pensem da gente, o que deixem de pensar, a gente vai se comportar bem, o resto vem de Hashem. Porém, o que, que Hashem pensa de nós, isso sim depende da gente. Por que é tão grave falar Lashonara? Por que, que é cartão vermelho? Talvez tenha outras averotes que são um cartão amarelo, tem outras averotes que ficam um minuto sentado no banco. Por que Lashonara foi que Miriam ficou sozinha no deserto, abandonada, sozinha, lá longe do acampamento? Por que isso? Talvez, pessoal, a resposta seja a seguinte: Pro Hashem, nós que somos pais, a gente pode entender isso um pouco melhor. Imaginem, alguém vai falar mal de um de nossos filhos e a gente escuta. Não falou pra gente. Alguém pega, imaginem só vocês: alguém, a pessoa está andando em algum lugar e ele escuta que alguém falou. Ele não sabe nem se é verdade. Alguém falou mal do meu filho ou da minha filha. Como a pessoa sente? Sai do sério. Talvez esse seja o mesmo problema. A gente tem que lembrar que cada Eudi, independente de onde ele esteja, isso são contas entre ele e Hashem, ele é um filho de Hashem. Quer dizer, no momento que eu falo mal de outro Eudi, por qualquer razão que seja, e se, se enquadrar em Lashonara, eu estou falando mal e o pai da criança, quem é o pai da criança, Kadosh Baruch está escutando, ele vai ficar chateado, e é cartão vermelho. Não é porque Hashem fica bravo, é uma consequência natural isso independente se a pessoa coloca de tudo isso, a pessoa pode ir no micro ver dez vezes por dia, pode se cuidar de um milhão de coisas, deixar a barba até o tr dos décimo andar de limão até o e tudo isso, pessoal, ainda para todo mundo existe se preocupação da pessoa se monitorar como vai a boca dele, como vai o que, que ele fala sobre outras pessoas. Lembrar que pessoas têm direito de ser diferente da gente. Pensar em gastar diferente da gente, em economizar diferente da gente, decorar a casa diferente da gente, conduzir a casa, os filhos, diferente da gente. Quem falou que só a gente que está certo? Tem lugar para muitas pessoas corretas no mundo. Às vezes, pessoal tem... Às vezes, é, todo dia eu estava num acontecimento, uma simha, uma alegria, e o papo da mesa, eu levantei, o papo da mesa era... Puxa, passou... Sabe quem passou aqui atrás? Você sabe? Tal pessoa... Ah, mas você não sabe o que falaram sobre ela no, no álbum nacional? Qual é o álbum nacional do mundo hoje? O Facebook. Facebook. Você não sabe o que falaram... Você sabe que foto colocaram dela lá no Facebook? Aquilo lá, pessoal... O que, que é aquela mesa? Naquele momento que a pessoa falou lá... Ela mesmo foi sem querer... Ninguém faz coisas por querer... Mas tudo bem, mas falou, errou... Sim... Naquele momento, aquela mesa era igual a uma mesa de avodazar, uma mesa de idolatria. A pessoa que fala é grave, é cartão vermelho. Esse não tem que ser o papo do, 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 da pessoa vai na festa, não tem o que fazer, está tá demorando para servir a comida, então ele decide falar das pessoas. Fala de outra coisa. O pessoal sempre costuma dizer: não fala das pessoas, fala de coisas, não fala de pessoas. Agora, você não vai falar, de, falar de coisas, quer dizer, falar da casa da pessoa, não ganhou nada também. <risos> né? Mas falar da roupa da mulher da pessoa, não ganhou nada, são coisas, mas não liga a sua boca a falar de coisa, de de, de pessoas. Desvincula isso, fala, tem tanta coisa. Tem tanta O gente que fala, oh, eu não quero falar de pessoa, falar, sabe essa mulher? Olha que não pode falar de mulher, nem de homem. Então fala, olha que que essa coisa fez. Não ganhou nada. Mas tem que, é um costume isso e é, é árduo mesmo, a pessoa se acostumar a não falar de outras pessoas. Eu vi um dado curioso, quando estava pesquisando pro shiur, o Shiul, o conta para a gente, no livro dele de Lashonara, que Lashonara se enquadra tanto se a pessoa fala alguma coisa, mal do outro, pejorativa, ou se ela escreve. Escrever também é Lachonará. Eu li essa Lacha contava estava no já faz alguns, talvez 20 anos atrás. Estava nos Estados Unidos, em Baltimore, eu li essa Lacha. Então eu sempre entendi que essa Lacha é o quê? Alguém manda uma carta para o amigo, falando mal do outro. Esse é a Lachonará. Mas eu acho que o Ravitz Haim estava falando muito mais do que isso. E hoje em dia eu entendo essa Lacha muito bem. Pessoal, eu vi uma pesquisa e caiu como uma luva no Shur, para o Shur de hoje. No mundo, o uso. Do Facebook... Uma pesquisa que fizeram... De números... Científica... O uso de Facebook no mundo... Desceu 2%... Fizeram pesquisa... Sim... Porém... Por que isso? Porque eles viram que Facebook perde tempo... Tá bom... Mas não é o ponto do tiro hoje... O que me interessa é... é quanta fofoca rola... Acontece... e Se passa dentro desse... Facebook... Porém... O Brasil... Brasil não, o Brasil é diferente. O Brasil subiu 208% o uso do Facebook. Quer dizer, no mundo inteiro, abaixou 2%. No Brasil, só baixou 2%. No Brasil super desenvolvido, subiu 208% o uso do Facebook. Pessoal, quando eu vi isso, eu falei, uau! Gadolador, foi isso que ele quis dizer. Não pode falar, Lachonará. E para hoje, século 21. você que mora no Brasil, que subiu 208% o uso dessa... Não vou nem falar o que, que é isso. Puxa vida. Cuidado. Cuidado. Vamos comentar agora sobre essa pessoa. Meu amigo, é melhor comer Big Mac, dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles e um pão com gergelim. Muito melhor. Tá Big Mac é melhor. Ah, então a solução é comer Big Mac não. É não falar Lachonará e não comer tem. Big Mac também. E não tem Facebook, pode comer Big Mac. Pessoal, <risos> tem papos que se enquadram em Lachonará. E a gente gosta no nosso estilo de ser prático. A gente tenta, Bezerra Tashem. Aquele papo que não leva a lugar nenhum. Nunca levou. É o mesmo papo que a bisavó falou infelizmente, às vezes, o bisneto está falando. Você viu a máfia da Cachrut? <risos> né? Parece que para ser nossa. Você viu a máfia da Cachrut? A isso é o De novo, se eu, falar da... se eu tenho um pool para mudar isso, se alguém tem esse pool, Hazako Baru, Hazako Viametz, levanta, enfim, que a espada no chão vai trabalhar. Mas se você não tem... Se você não A maioria das pessoas que reclama É que não fazem nada É aquele negócio, o cara pega o bizer lá Senta lá, a barriga dele Me chama e me maal ma Levanta a beiga 6 metros Dá aquela batida oh, Pega o bizer e fala Você viu o máfia do cachuto? Pode ser em árabe é. ou em rídex. Isso é, é, é cartão vermelho Para gigante Miriam Que ajudou o povo, pessoal e por isso existe uma mitzvah de diariamente lembrar o que aconteceu com o Miriam. Porque é um teste muito difícil. Pessoal, outro dia, uma pessoa, já faz tempo, qualquer coincidência é mero acaso. Outro dia uma pessoa chegou, já faz tempo isso, e falou a seguinte questão, Rabino, você soube o que aconteceu no mundo dos investimentos, no mundo das aplicações? o que aconteceu? Ele falou, olha, aconteceu tal negócio e tal coisa aconteceu que não deu certo. E teve um grande fachla, um grande furo aqui. Eu falei, uau, puxa vida, as pessoas foram prejudicadas? Eu falei, as pessoas que eu conheço, o Baruch Hashem, não foram prejudicadas. E eu queria te contar uma coisa. O que, que você escutou, Rabino? Eu falei, não escutei nada, Baruch Hashem, não escutei nada sobre isso. Ele falou, vou te falar uma frase que eu quero que você saiba. Eu falei o quê? As pessoas falaram que tal pessoa foi desonesta, eu acho que essas pessoas têm que ter vergonha na cara. Eu falei, por quê? Ele falou, eu posso falar isso porque eu não estava metido em nada nesse negócio. Então, eu falei, então, bom assim, quer dizer, não falou, não tem nenhum envolvimento econômico. Ele falou, porque eu sei pessoalmente quem está envolvido, e eu sei que as pessoas que foram envolvidas nisso lidaram com ele de uma forma mil por cento honesta. Eu falei, então, como estão falando? Ele falou, quem fala procura assunto para falar, mas não tem nenhuma base de verdade. Quer dizer, você viu o que aconteceu com tal pessoa? O pior é que a pessoa que fala nem viu de verdade. Se vê, tem que ver se pode falar, porque o Lachunarão não é. Mas a maioria das vezes, quem fala nem sabe o que está acontecendo. É falta do que fazer, pessoal. Cozinha algum dão doce, coloca pipoca na cabeça para pular. Estuda um pouco de história, enche a cabeça com alguma coisa produtiva. Vai fazer curso de Tai Chuan. -shu Vai aprender a fazer gourmet, culinária, batir, faz alguma coisa, vai dormir. Para de falar mal dos outros. Primeiro ponto é a pessoa não se comparar, pessoal. Começou a comparar, infelizmente, pode gerar a O segundo ponto é o seguinte. Acho que tem outro ponto que, sem querer, ou gera a pessoa falar a talvez por querer ou sem querer, é o seguinte. O Cohen Gadol usava oito roupas, que era o avental dele. O Cohen não Gadol, normal, vamos dizer assim, standard, não era modelo extra lux, ele usava quatro roupas, que esse era o vestimento dele. Cada roupa, diz o Talmud para a gente, que ela era um perdão para algum tipo de haverá. Cada uma das oito roupas que o Cohen Gadol usava, era um perdão para alguma haverá que o povo poderia cometer. Agumará no tratado de Zvahim, na página 88b, diz o seguinte, o que se interessa é só uma roupa, por isso que eu vou mencionar só ela, havia um meil, o meil era uma túnica que o Coen Gadol usava, ele tinha uns sininhos embaixo. Então esse meil era uma, um perdão para o quê? Obviamente, qual o senhor de hoje, não vai ser muito ha para lembrar que ele é Lashonara. Quer dizer, o Coen Gadol usar o meil, isso por si só já ajuda a perdoar o pecado de quem fala Lashonara. Não quer dizer que liberou geral, mas, se a pessoa falou, o meil ajuda a passar liquid paper, borrar, apagar o erro. Porque Diz o Talmud algo fantástico. Já que o Meil tem sininhos, ele faz barulho. Então, os sininhos, o barulho dos sininhos, que ele perdoe sobre o barulho do Lashonara. De novo, qual a frase que o Talmud usa? Yavodavar Shebekol, que vem algo que faça barulho, e perdoe um ato barulhento. Qual o ato barulhento? Lachonará. Pessoal, eu escutei uma pergunta do Meró Shivá, que ela não é uma bomba, ela é uma explosão. Prestem atenção. O Meil, que é a túnica, tem sininhos, ela faz barulho. Então, por conseguinte, ela tem que perdoar sobre um ato barulhento. Qual o ato barulhento? Lachonará. Horrível a comparação, aparentemente, com todo respeito. Lachonará. Não é barulhento? Se você quer saber quem está falando na chonará, ele chega do outro lado do, da pessoa, bate nas pernas do outro, fala, aí, Chuva? Não. não? Aí já começou. Então, chonará não é barulhento. A linguagem que o Talmud usa é o seguinte, a roupa do coeligador, que ela é barulhenta, correto, ela vai perdoar um ato barulhento, que é o Lachonará, mas Lachonará não é barulhento. Porque normalmente, quando se fala chonará ele é cochichando. Pessoal, olhem que bomba. O meu Arashiva falou o seguinte. O Talmud não está falando para a gente que chonará é barulhento ou não. Isso você pode gravar quantos decibéis e gravar. Não é isso que o Talmud está falando para a gente. O Talmud está explicando para a gente porquá, why, por que alguém fala lachonará? É o seguinte, é o seguinte. Os sininhos do meio que fazem barulho vão perdoar sobre um ato barulhento. Não que quem fala fala faz de uma forma barulhenta. Mas quem fala Lachonara, ele quer ser barulhento. Tradução da seguinte forma. pessoa quer aparecer. Ele quer aparecer? Então já que ele quer aparecer, qual é o jeito fácil de aparecer? Derrubar todo mundo. E aqui 20 pessoas. Qual é o jeito fácil de aparecer? Esse não presta, se não serve, se não vale nada. Tá, 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 Quem sobrou? Gadolador, eu. Fácil. Então, o que quer dizer lachonará? Olha o que o Talmud diz. Olha que fantástico, preciso o Talmud, como sempre. O barulho do Meil, da roupa do Coen Gadol, os sininhos, o barulho que os sininhos causam, vai perdoar sobre um ato barulhento. Qual o ato barulhento? Lachonará. Pode ser cochichando, mas é que a pessoa quer aparecer. Pessoal, é o seguinte sempre tem pessoas que tem algum comentário para fazer em qualquer ocasião. Essas pessoas às vezes podem... Não é que não pode perguntar no shiurro, Deus me livre, não é essa ideia, mas... Termina o shiurro, está no meio do shuru, a pessoa, ah, tá. sempre tem algum comentário para falar, mesmo que não tenha nada para dizer. Tem pessoas que tem o dom de falar muito e ao mesmo tempo não dizer absolutamente nada. Em outras palavras, é o abacaxi na cabeça. Eu preciso aparecer. Sabem que quando eu escutei isso... Lembrei, Ravoube, Zé Herzade, que de no livro dele, Leishur, fala que é uma avodá, é um trabalho íntimo da pessoa, das midot da pessoa, escutar alguma coisa e saber ficar quieto. Não dá um comentário! Não é sempre que precisa comentar sobre aquilo. Alguém te contou uma piada, ri. Não precisa falar, ah. depois ele ri meia hora. Acho que alguém já me contou essa piada, um pouco diferente, não é assim? Fica quieto! A pessoa às vezes precisa comentar para aparecer. E uma das formas de aparecer falando na Xonará, porque eu derrubo todo mundo, assim eu apareço. Pessoal, qual o remédio para a pessoa não falar na Um dos remédios é a pessoa melhorar a boa autoestima dele. compra muitas outras mitzvotas. Prestem atenção: Badu, como não sei se é testado e comprovado, uma pessoa que produz, uma pessoa que está em crescimento pessoal, ela tem muito pouco tempo para falar mal dos outros. Alguém que fica tra, 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 matracando, falando mal dos outros, é porque é um simano, que não tem dúvida, é baixa autoestima. Claro, eu acho que eu não estou trabalhando bem, então eu falo que ele trabalha mal. Eu acho que não estou cuidando bem da minha esposa, então eu falo, você viu o que ele fez com a esposa dele no meio do casamento? O que, que tem a ver isso com você? Porque eu estou me sentindo mal, então eu preciso atacar os outros. Baixa autoestima gera a pessoa fala falar, Percebam, constatem que normalmente é assim. Pessoal que tem boa em cima está em estado de produção não precisa falar mal dos outros. Isso responde à pergunta. Você tá que se eu... Não porque ele está ocupado. Eu, eu, se eu estou bem eu sei que estou produzindo eu não preciso falar mal dos outros. Eu sei que eu estou crescendo eu não preciso abaixar os outros para aparecer. Isso responde a uma pergunta que eu sempre tive. O Talmud conta para gente que ninguém peca sem ter prazer. Por exemplo, o Talmud fala o seguinte. Eu não vou roubar alguma coisa para eu não ganhar nada. Eu não vou roubar alguma coisa para uma outra pessoa. Por quê? Porque eu não vou ter nenhum benefício econômico disso. Eu não vou comer alguma coisa que ela não é tarefa se eu não tiver prazer. Quando eu vou comer alguma coisa que não é cachê? Quando eu tenho algum prazer na minha garganta. Eu sempre tive a seguinte questão. Lachonará é tão grave. E as pessoas sabem disso, na maioria das vezes. Por que, que falamos lachonará, então? Qual o prazer que você tem? A pessoa não fala, não faz uma verá se ela não tem um prazer. Então, por que, para comer um hambúrguer de tarefa, vale a pena, talvez? Ele quer falar, eu prefiro o, o prazer contraverá. É uma escolha da pessoa. Mas, em relação a Lachanará, qual o prazer que a pessoa tem? Nunca entendi isso. Agora eu entendi. Qual o prazer? Esse é o maior prazer do mundo. Eu me sinto crescido, enquanto que eu abaixo todo mundo. Esse é um prazer. Eu falo que ele não sabe negociar, que ele não sabe se vestir, que ele não sabe cuidar dos filhos e daí por diante. Então, automaticamente, eu me sinto bem. Esse é o maior prazer que tem. É, eu vou definir um pouquinho, nos próximos minutos a gente vai trazer alguns exemplos práticos falar bem dos outros pode ser sem se é público ou para algum inimigo dele obviamente que não pode falar bem, boa observação se eu tenho eu vou chegar para Reuven e falar para ele, você não sabe quanto Shimon é um Tzadik só que eu sei que Reuven é o arque inimigo de Shimon, os três metralhas eu vou falar para um do outro obviamente que isso não pode, porque eu estou gerando ele e falar, não, não é bem assim, tá? Então, o prazer de Lashonara, voltando, pessoal, é que a pessoa cresce através de mim e os outros. Quer dizer, de novo, a gente falou dois pontos, por enquanto, resumindo. O primeiro ponto é que a pessoa se comparar com os outros, isso é grave, isso gera Lashonara. O segundo ponto é que o macecolo, o barulho do Lashonara não é o tom, não são os decibéis com o qual a pessoa fala, é o fato da pessoa querer aparecer. Quando a pessoa não produz, ele quer aparecer, então ele acaba falando Lashonara dos outros, que é algo muito grave. E o terceiro e último ponto que eu acho que gera a pessoa a falar é o seguinte, o Yaudí tem que saber que nem sempre ele sabe tudo, nem sempre eu sei tudo. Uma vez, tinha uma pessoa que foi dar uma palestra em algum lugar, e não era Tshabeav, mas se, quando ela mirou um dos participantes da palestra, do público, ela viu lá... O dia de Txabeava na cara dela. Tinha um participante na palestra que era a cara de Txabeava. Cara fechada, parecia um muro de pedra. A pessoa tri... e não ria, não sorria, não não tinha nenhuma atitude para a palestra. Então, o orador, que é um pessoal de muito bom tato, falou: Olha, puxa vida, talvez você, querido Simon Leviilda, o nome da pessoa que for, que é tudo menos Simon da, obviamente, falou para ele o seguinte: Olha, talvez você foi forçado para vir para cá, você não queria estar aqui, talvez teu. Então é tua esposa, teu marido te mandou vir pra cá, alguma coisa aconteceu. E você está triste? Eu sinto muito que você teve que vir escutar a palestra. Estou muito sentindo por você, estou vendo pela tua cara que o negócio está preto mesmo. Aí essa pessoa vira para o orador e fala o seguinte, vou te contar uma coisa. Muito pelo contrário, eu adoro suas palestras. Então eu pergunto ao orador para ele, por que, que você está com essa cara de chabeá? Ele falou, eu gosto tanto das palestras, que mesmo que eu estou com uma febre bem alta... Eu fiz o esforço de sair da minha cama para uma coisa só, para escutar só o Seu Shield. O orador pensou que o quê? Razito tinha aqui um corban na frente dele, coitado, com um cara de triste, onde na verdade a história verdadeira que tinha por trás é o quê? Muito pelo contrário, eu gosto tanto que eu vim, eu não consigo reagir muito de uma forma, expressão facial, porque eu estou com muita febre. Pessoal, eu senti isso muito melhor ainda, essa parte foi comigo, Estava no Panamá faz talvez dois, meses, dois, três meses atrás e na volta do Panamá eu voltei sozinho. Minha esposa ficou lá mais alguns dias, meus cunhados, eu tinha que voltar a trabalhar, eu voltei um dia antes, eu voltei sozinho. E passa naquela... entrando no, já no avião, tem aquele detector de metal, fui passar lá. Ele falou, o que, que o senhor tem aí? tava com uma sacolinha com meu tifilínio só. Eu estava com meu tifilínio falou, o que, que o senhor tem aí? Eu falei, é uma coisa judaica. O senhor pode abrir? Vai. Ele falou, não, precisa abrir, não desabri. Falei, tá bom, se o senhor quiser abrir, pode abrir, não tem problema nenhum, é uma coisa judaica, eu entendo que o senhor precisa abrir, por, por, pela lei pode abrir. Falei, não. O senhor tem mais alguma coisa, algum aparelho aí de objeto, de, de perigo? Arma? Alguma coisa? Eu falei, eu não tenho, mas. O senhor pode abrir? Vamos abrir. Falou, o senhor pode passar de novo? Eu passei de novo no detector, viu lá. Falei, ó, o senhor pode mexer, abrir, fazer o que o senhor quiser. Tem minha coragem com meu talito, meu filho, meu rabino meus bolsos, minha, minha equipa. Eu Falei, mostrei pra ele, ó, o senhor pode ver minha careca aqui. Não tem, não tem mais nada para o senhor ver. Aí ele falou, o senhor tem certeza? falei, meu amigo, eu tenho certeza absoluta que eu não tenho nada. Eu falei, puxa vida, eu falei, olha, eu vou perder o avião, Essa certeza e incerteza é a certeza que eu tenho que eu vou perder o avião se o senhor continuar fazendo essas perguntas. Aí ele falou, pela última vez, você tem certeza que você não tem um objeto aí perigoso ou não? Eu falei, certeza absoluta. Então, oh, vamos lá, abre o seu, o seu negócio religioso. Eu abri, e pessoal, dentro do meu tefilim, já explico por que eu tenho um alicate. Por que eu tenho um alicate? Por que eu tenho um alicate? Porque muitas vezes os Bachurim vêm me pedir na Yeshiva, Rabino, o senhor pode fazer meu tefilim um pouco maior, da cabeça um pouco menor? Eu tento fazer isso com minha mão. Às vezes dói um pouco, às vezes eu não consigo. Com o um alicate eu prendo ele, eu ajusto o tufilim para maior ou menor o da cabeça. Eu esqueci. Os guardas em volta de mim. Como o senhor explica esse alicate? Falei, de fato eu não tenho como explicar mesmo. Você não vai entender a minha explicação que é para aumentar o nodo do tufilim e abaixar o nodo tfilim. Se alguém me explicasse eu não ia acreditar. Aí ele pegou o alicate. Tinha um cesto lá de coisas perigosas. Jogou lá dentro e falou, go, pode ir. Pessoal, quem estava certo, ele ou eu? Certeza que ele. Nem sempre a gente sabe tudo. Quem estivesse me olhando lá, o que, que ia falar? Ah, barbudo contrabandista. É. O bilhado ele foi no barbeiro e ficou bonitinho aí. que Foi tentar passar com um alicate lá e ele ia destruir o avião. Não é? Obviamente que quem ia falar isso, certeza, tinha mil por cento de razão. Porém, ele estava errado ao mesmo tempo. Porque eu, eu não sei nem, eu não sei nem desparafusar uma coisa com o eu só uso ele para... Usava. Usar, usava, né? <risos> e eu falei para ele, mas eu não vou usar ele, o senhor pode guardar para mim que eu não tenho outro para tirar o desferir? Ele falou, não, eu, não vou ter que, eu vou ter que jogar fora. Mas, pessoal, de novo... Falar é nem sempre a gente sabe tudo, nem sempre a gente sabe como ele pagou a festa de Bar Mitzvah, nem sempre a gente sabe como ele se comporta em casa com a esposa ou com o marido, nem sempre a gente sabe. Para que falar? E não pode falar. Pessoal, nesses últimos minutos, eu vou falar algumas coisas práticas, que eu gostaria que vocês prestassem a atenção, para definir o que é Lachonará. E o mais bárbaro de tudo, é que nós temos dentro da nossa Torá, isso é um motivo de oba-oba mesmo, de alegria, eu disse saber que nós somos, eu acho, que é a única religião que tem um código de leis do que, que se pode falar o que, que se não pode falar. Não é protejam as baleias, não é ONGs, não é... Olha, não fale mal do outro. O que quer dizer falar mal do outro? A gente tem... De, o Rafet Haim compilou, baseado no Talmud, centenas de leis no livro dele, Shmirat Alashon, do que, que pode falar o que não pode falar. Isso é um isso é um motivo para eu de colocar um babador. Que religião que tem uma coisa dessa, pessoal? Que lindo! fatos, mesmo que são verdade, se eu falo de uma forma difamatória, é proibido. Quer dizer, mesmo que é verdade o que aconteceu, eu contar, e o intuito desse, desse de eu contar para o meu amigo para a minha amiga, para quem for, é algo pejorativo, que vai abaixar a pessoa, isso é proibido, mesmo que é verdade. Mesmo diz o Havetz Haim, que seja com o intuito de eu poder fazer uma piada. Estava todo mundo triste, então eu fui fazer uma piada... E contar o jeito que tal pessoa levou um frango no meio do jogo. Passou as bolas por baixo da perna, fez um gol contra ou o que for. Eu lembrei, você não sabe? Mas foi só para brincar. Ele é coen, foi com a meia furada a fazer brincado com a Nima. Todo mundo riu, pronto, alegrei. E alegrar as pessoas é uma vá Sim, é uma mitzvah, mas não através de falar falavachandrach. Mesmo através de fazer piada, pessoal, isso é assura, é proibido. É categoricamente proibido. Às vezes a pessoa fala o seguinte, olha... Mesmo que a vítima, entre aspas, estivesse presente, eu também teria falado isso. Isso não diminui o Lashonara, fica o Lashonara igual. Eu falaria mesmo na cara dele, isso só mostra que a pessoa que está falando é cara de pau, só isso. Mas mitam Lashonara por Lashonara continua sendo igual. Às vezes as pessoas perguntam, o alguém pergunta isso, posso falar mal de alguém sem falar o nome? O Ravetschheim pode, só se ninguém nunca vai saber quem é. Por exemplo, eu falo, que uma pessoa aqui fez um gol contra. Ninguém sabe quem é. Mas se a gente sabe, eu não vou falar quem é. Mas ele sempre usa, sempre usa camisa branca, ele sempre usa tal óculos, ele sempre estaciona aqui, ele, é, ele já descobriu quem é, Mas eu não vou falar quem é. Se fosse falar, seria mais rápido. Né? É proibido isso. Porque se vão adivinhar, mesmo que eu não falo o nome, isso é assur. é chamado Lachanará. O Fetis continua dizendo, o pessoal, eu fiz um apanhado curto. O resumo... Falar sobre as midot do outro, sobre as características pessoais do outro, também é proibido e Por exemplo, eu não posso chegar para alguém e falar, você assim, não sabe como ele fica bravo rápido. Proibido. Por quê? Porque se é Mesmo que não são atitudes, vamos dizer assim, são só traços pessoais isso é proibido. Novidade, se alguém lhe conta um segredo, ou não precisa falar um segredo, ele vem encuxando o teu ouvido, está te pedindo alguma, um conselho, alguma coisa, eu não posso contar isso para ninguém. Por quê? Se eu Eu, alguém vem me contar alguma coisa? Eu tenho um problema com minha esposa. Ah, tá resolvido. Amanhã tá no jornal nacional. Tá pessoa. Ele só contou para quatro pessoas. Azito, acabou, matou. Mesmo, se ele não falou, se ele falou não conta não pode. Mesmo que ele não falou, se ele falou, oh, vou te Tem aqui, deixa eu te contar uma coisa. Não tem ninguém olhando não. Vou te contar. Então, obviamente aquilo é um segredo. Você não pode passar isso para frente. Quanto ele dá ou deixa de dar de desdacar, ou como ele cuida do marido e da esposa, o que ele se veste ou não veste, isso tudo é chamado Lachonara. Agora, pessoal, preste atenção, o que mais me chamou a atenção, eu queria a atenção máxima, e com isso a gente termina, é o seguinte: na minha época, quando jogava sinuca, era bola 8 na caçapa, essa era atacada. Bola 8 na caçapa, do show de hoje, Bezerra Hashem vai ser aqui. Rafetz Haim fala para a gente o seguinte. Apesar que é proibido falar mal das midotas dos outros. Se ele é bravo, se ele fala palavrão, daí por diante. Né? Porém, diz o Rav Sraim, tem uma ressalva. Para os filhos, ele algumas vezes, porque dá medo de falar isso. Para os filhos e para os alunos, não é permitido falar do mal dos outros. Muito pelo contrário, é na honra, é correto. O que quer dizer isso? Já que a minha intenção, quando vou advertir meu aluno, ou meu filho, é para que ele entenda, não fica perto dessa pessoa, porque ele é uma pessoa muito brava, eu não quero que você aprenda dele. Então diz o Havetz Khaim, você tem que primeiro avisar, para não confundir teu filho, porque um dia você fala para o teu filho, não fala Lachonara, e no dia seguinte você vai lá e fala uma frase dessa. Então você fala para o teu filho, ou para o teu aluno, ou para tua filha, é o seguinte, ou para a tua esposa, ou para o teu marido, se você tiver acesso, é o seguinte, olha, eu sei que não pode falar Lachonara, mas nesse caso, já que é para te alertar, pode. E aí você fala o seguinte, essa pessoa não é uma boa companhia para você. O Hafez Haim mandou um passo adiante nas anotações dele, nesse livro, o Shemir e fala o seguinte, nesse caso é uma exceção grandiosa, mesmo que você não viu que aquele tal menino ou aquela tal companhia não é boa. Só estão falando mal que ele não é boa, índole. Nesse caso, diz o Hafez Haim, você também vai falar para o teu filho, para a tua esposa, para o teu marido, para tua filha. Óbvio que você não vai falar que você tem certeza, mas você fala, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, mas já que eu sou teu pai e eu gosto de você, então você, eu não quero mais se sair com tal pessoa. Eu quero que você se cuide. Diz o Hafez Haim, uma última frase, pessoal, que dá medo de falar, ela é o seguinte, e se eu achar que se eu falar isso para o meu filho, não vai dar efeito? Posso exagerar um pouquinho? Diz o Hafez Haim, não vou nem falar, eu vou traduzir, porque dá medo de falar isso. Echar, talvez me parece... De mutar liga dele, pode até exagerar um pouquinho. Porque já que é para cuidar dos seus filhos, dos seus alunos, aí sim. Contanto que você não faça por raiva, faça por educação. Isso me levou a pensar, e eu queria compartilhar isso com vocês, que é um alerta, se o Rafetz foi tão longe, onde um ele é tão estrido, tão grave, Lachanara, o Rafetz Haim deu um alerta e falou que aqui não pode, mas é permitido e deve. Pessoal, nós precisamos alertar nossos filhos. Falou isso da vontade. Eu vou, eu, Se eu chorar, eu tenho razão. Nós precisamos alertar nossos filhos. Nós precisamos saber com quem eles andam, mesmo que são amigos da escola, mesmo que são amigos da classe. Eu estou falando isso porque tenho dor no meu coração e eu posso contar isso para vocês. O que a gente escuta, seja que eu, aulas particulares que eu dou seja grupo, seja telefonemas, que seja qualquer coisa. Onde um menino de oitava série está envolvido em drogas. Pessoas que talvez a gente sim conheça. Não, mas ele anda com os amigos da escola. Se você não se informar, o seu filho está em sacanagem, está em perigo. É perigo hoje, nos nossos séculos, sim é perigo. Ah, Mas ele anda com... Mas o pai dele vai se informar sobre o menino. Antes de você investir... Dez mil reais você se informa. O seu filho vale milhões. Se informa, pessoal, porque o dia que Lohaleno ele sair do trilho, ele não volta nunca mais, possivelmente. Se informa, pessoal. Eu falo isso com dor no coração, da vontade de chorar, mas eu vou rir porque eu posso compartilhar isso com vocês. As histórias que a gente escuta, pessoal, não é, não, não é para não fazer bagunça. Jovem sim tem que fazer bagunça. Mas o que acontece nas academias de ginástica, não estou é, falando de faculdade, lá é para chuto Às vezes em movimentos... Às vezes, ah, eu estou me colocando na risca, eu me coloco na risca porque eu quero bem do, de, de, quem, de quem está me escutando. Não é, não é só de open bar, não é só de bebidas, as ideias ruins que seguem lá, as, não, não é só coisas que a pessoa ingere, a, pessoa, a mente da pessoa também. A gente precisa saber onde nossos filhos vão no sábado à noite. Não é, eu, eu, ele me ligou que ele chegou em casa, ele me ligou que ele chegou em tal lugar. Precisa saber onde ele vai. Mesmo que talvez, a gente vai parecer um pouco, me permita, no linguajar bem simples, careta. Seja inteligente, faça isso de uma forma inteligente, mas antes ser careta do que soltar o filho por aí. Eu posso passear no Jardim Botânico sem me preocupar. Eu não posso ir no Amazonas sem me preocupar, porque por lá eu preciso ir com guia turístico. Nós vivemos hoje, eu não estou sendo pessimista, mas a gente vive hoje no Amazonas, pessoal. Nada contra quem mora no Amazonas, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Os tempos sim mudaram, pessoal. Os tempos sim mudaram. Mas, se a gente for constatar, a gente vê cada vez mais e mais, os pais não têm nem ideia do que os filhos fazem. Porque, às vezes, um jovem me fala alguma coisa, fala, mas como o é teu pai? fala, oh, meu pai, ele, não, ele pergunta que horas eu vou, que horas eu volto, onde eu fui. Acabou. Entre onde eu fui onde eu passei no meio do caminho, não tem nem ideia. Qual é a solução? Não sei para vender produto, o Baruch Hashem a gente sabe, para investir o dinheiro a gente sabe, para cuidar dos filhos, Hashem deu uma sabedoria para cada um de nós, para ver o que, que é. Não é só ligar para o celular, o WhatsApp, tudo bem? Sim, Hazak Baruch, ele é bem, ele está bem. Está bem com o quê? Fazendo o quê? Com quem? Repito, ficar com as pessoas da classe não é uma prova que ele está bem. Vai fuxicar, vai ver quem é essa pessoa. Não é à toa que o Rafael Haim falou para a gente, vai ver pessoal, vai fuxicar, vai ver o que acontece, porque hoje não tem limite. Não, bebida, drogas, as ideias, os pensamentos, palavrões. Coisas que para aturar são abominações. A pessoa tem que... ser, Se ele gosta dos filhos dele, seja amigo. Verifique de um jeito criativo. Vai ver onde as crianças estão. Pessoal, não esquece disso. Vai dormir com isso na cabeça. Faz de uma forma gostosa, se possível. E sempre é possível, mas vai ver. Uma curiosidade, só para a gente não terminar com um gostinho... Tem que ficar fustigando os filhos, mas eu vou terminar com uma curiosidade. A gente já ouviu falar de Yosef e Yaakov. Yosef foi vendido e depois de mais de 20 anos o pai dele, Yaakov, se encontra com o seu filho. Uma pergunta que não sei se já se questionaram, mas é uma pergunta de não é um milhão de um bilhão é o seguinte: será que no final da história Yaakov descobriu que Yosef foi vendido pelos irmãos de uma forma muito feia ou não? repito. Será que no final da história os, Ios, os irmãos venderam Yosef? E depois Yosef virou vice-rei do Egito e Jacob se encontrou com ele depois de mais de 20 anos. Ele abraça o filho e fica feliz. Será que Jacob descobriu que Yosef foi vendido pelos irmãos? Foi parar no, na prisão, em outra prisão, foi maltratado até virar vice-rei ou não? Diz Rabbeinu Bechayé em Parashat Vaigash. Terminem com esse gosto doce na boca. Desde que Iacov se encontrou com seu filho Iosef, que virou vice-rei, desde que Iosef se encontrou com seu pai Iacov, Iosef fez questão de nunca ficar a sós com Iacov no ambiente que Iacov pudesse fazer a seguinte pergunta. Habib, como você chegou aqui? Por quê? Porque Iosef temeu que ia chegar um suspeita, um cheiro queimado de Lachonará. Portanto, apesar de não ter visto seu pai por 22 anos, ele abraçou-lhe em público. Ele ficou com ele quando tinha mais gente do lado, quando tinha mais guardas, quando tinha mais irmãos. Mas a sós nunca, porque talvez vai chegar a possibilidade de aparecer uma chance de Lachonara. Mesmo que Jacó falou Lachonara, nem se imagina. Mas o que você falou, mantenha a distância. Que Bezrat Hashem, pessoal, a gente possa ver Quanto que a gente precisa se distanciar do Lashon e aí sim, a Kadush velho vira para a gente e fala, ai, 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 tá chegando a hora que Bezerra chama nesse momento final, a gente possa cuidar da boca e como o Rastemam falou uma pessoa que tem boca limpa, essa pessoa saboreia o mel, ela sente o mel, o gosto do mel, a gente possa sentir o gosto da Torá, Bezerra Hashem. amém, queira Torá Sound, desde 2001, aproximando a Torá dos Yeodim e de você.